0: gritó Lexi y yo salté. Apretó mi mano con fuerza. Pensé que me iba a cortar la circulación del brazo. Caminamos un poco más y la brisa fresca en mi rostro me hizo saber que ya estábamos afuera de la casa embrujada. ¿Se divirtieron, chicas? preguntó papá. ¡Fue aterrador! se quejó Lexi. No sé por qué Precio siempre quiere que vayamos ahí. De todos modos no puede ver nada. Me reí y le dije, me gusta la emoción que produce. Hola, mi nombre es Precious. ¿Quieres escuchar mi historia? Dale clic al botón me gusta, suscríbete y presiona la campana de notificaciones una vez que lo hagas. No solo escucharás mi historia, sino también interesantes historias de mis amigos. Mi extraña historia comenzó cuando celebré mi cumpleaños número 5, cuando mis padres creyeron que sería divertido tener un pequeño zoológico y paseos en pony para mi fiesta. A esa edad, como la mayoría de las niñas de 5 años, yo estaba obsesionada con ponis. Mi obsesión se desvaneció rápidamente cuando un pony fue espantado por un petardo y me golpeó en la cara. En el hospital me dieron un certificado de salud que decía que todo estaba bien, sin embargo, mi vista estaba mal. Para mi suerte, mi tía Lynn, hermana de mamá, era oftalmóloga. Un oftalmólogo es una persona que tiene licencia para practicar la medicina, realizar cirugías, diagnosticar y tratar todas las enfermedades oculares. También realizan cirugías oculares, recetan y por último, ajustan anteojos y lentes de contacto. La tía Lynn me tomó bajo su protección y me prometió que algún día recuperaría la vista, si seguía al pie de la letra todas sus recomendaciones. La tía Lin acababa de abrir su propio consultorio. Me dijo que con el uso de trasplantes de célula madre recuperaría la vista en poco tiempo. A pesar de que mis padres demandaron al zoológico de mascotas, no había sido suficiente para poder realizar todas las cirugías que necesitaba. La tía pudo solicitar fondos adicionales de las agencias gubernamentales para mis cirugías en nombre de su práctica. La tía Lin insistió en que usara una venda negra para los ojos y que encima llevara lentes negros para protegerlos de la luz. Mi mamá me cambiaba la venda todos los días. Siempre lo hacíamos con las persianas cerradas y la luz apagada. Mamá siempre me decía que mantuviera los ojos cerrados cuando me la quitaba. Mi madre se aseguró de que el vendaje de los ojos pasara entre mi cabello, para que se notara lo menos posible. No le gustaba el hecho de que los niños se burlaran de mí por eso. A pesar de que ayudó a disminuir las burlas, todavía no tenía otros amigos además de mi hermana Alexi. Yo adoraba a Lexi. A medida que íbamos creciendo, me preocupaba de que nos separáramos. Pero diez años después, todavía éramos inseparables. Lexi trabajó muy duro para poder estar en el mismo año en el que yo estaba en la escuela, ya que ella era un año menor que yo. Fue un gran salvavidas para mí, ya que los otros niños no querían quedarse atrapados con la niña ciega por los proyectos y tareas. Ella hacía que todo fuera mejor. Haría cualquier cosa por Lexi. Tenía programada otra cirugía ocular en unos meses y mi madre estaba extra protectora con mis ojos. Realmente esperaba que esta fuera la última cirugía. Si esta cirugía no podía corregir mis ojos, estaba preparada para decirles a mis padres que había aceptado mi destino. Después de todo, ya habían sido 10 años. Estaba cansada de hacerme ilusiones para que luego la tía Lynn dijera que teníamos que hacer una cirugía más. Aproximadamente un mes antes de mi cirugía, mi hermana y yo caminábamos a la casa desde la biblioteca. ¡Ya son las 5.45! ¡No hay forma de que lleguemos a casa para las 6! Suspiró profundamente Lexi. Bueno, no hay nada que podamos hacer al respecto. Teníamos que terminar ese proyecto. Contesté. Sí, pero hoy es miércoles. Los miércoles hay tortas de chocolate de postre. Sabes que a mamá no le gusta cuando llegamos tarde y peor aún, no vamos a tener postre. ¿Y qué podemos hacer al respecto, Lexi? ¿Qué tal si tomamos el atajo por el parque? Tal vez logremos llegar a tiempo. ¿Sabes qué opino acerca de caminar por el parque por la noche? No es seguro, Lexi. Vamos, Precious, todavía hay luz. Estaremos bien. En contra de mi mejor juicio, acepté. Como sea, el atajo a través del parque cambió mi vida por completo. Lexi y yo estábamos platicando y riéndonos mientras caminábamos por el parque. Iba sujetándome de su codo cuando de pronto se quedó quieta. ¿Qué pasa, Lexi? Le pregunté mientras sentía que todo su cuerpo se tensaba. Lexi no respondió. Después de unos segundos, ella respondió. Regresemos por el otro lado, sugirió Lexi mientras trataba de girarme a la otra dirección. Eso no tiene ningún sentido, Lexi. ¿Qué ocurre? Pregunté con firmeza. Mira lo que tenemos aquí, un ratón ciego y su ayudante. Dijo una extraña voz masculina. Se meló la sangre. Lexi, dime qué está pasando. Le dije mientras trataba de mantener el pánico fuera de mi voz. No tienes nada de qué preocuparte. Estaremos bien, me aseguró Lexi. Mientras ustedes, señoritas, entreguen sus pertenencias sin armar un alboroto, no tendrán nada de qué preocuparse. Lexi y yo entregamos nuestras mochilas y los celulares. Lexi me agarró de la mano e intentamos alejarnos, pero los hombres se negaron a dejarnos ir. ¿Cuánto crees que vale un bastón en estos días? Preguntó uno de los hombres. Sentí que alguien agarraba mi bastón. ¡Hey! Grité. ¡Devuélvemelo! ¡Ya les dimos todo lo que querían! ¡Tienen que dejarnos ir ya! Gritó Lexi. Lexi y yo fuimos empujadas al suelo. Uno de los hombres dijo, Me pregunto, ¿cómo se verá sin las gafas? Me agarré las gafas y encorvé mi cuerpo. ¡No podía dejar que tomara mis gafas! Necesitaba proteger mis ojos a toda costa. Luché lo más que pude y escuché a Lexi gritar a mi lado para que se detuvieran. Eventualmente los hombres pudieron quitarme las gafas y la venda de los ojos. Inmediatamente me tapé los ojos con las manos sabiendo lo importante que era proteger mis ojos de la luz. De pronto escuchamos la voz de un señor más grande. Oigan, ¿qué están haciendo ahí? Gritó él. ¡Vámonos! Uno de los hombres le gritó al otro. ¿Están bien, chicas? Preguntó el caballero mientras se acercaba a nosotras. Lexi le contó al hombre lo que sucedió y el hombre llamó a la policía. Lexi me ayudó a levantarme y aunque sabía que se suponía que no debía hacerlo, algo me dijo que lo hiciera. Llámalo intuición o instinto, pero sea lo que sea, seguí mi intuición y abrí los ojos. Apreté la mano de Lexi y le susurré sorprendida. Lexi, puedo ver. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Preguntó ella al igual de sorprendida que yo. En ese momento, los dos policías se acercaron y tomaron nuestras declaraciones, y luego le agradecimos al caballero que nos había ayudado. Los oficiales nos acompañaron a casa y les contaron a nuestros padres lo que había sucedido. Esa noche después de la cena, Lexi y yo nos quedamos despiertas y charlando mucho más tiempo de lo que a mamá le hubiera gustado si lo supiera. Precious, lo que dijiste en el parque acerca de ver es verdad, preguntó Lexi un poco titubeante. Bueno, eso creo. Mi visión estaba un poco borrosa, pero... Mi voz se fue apagando. Me quité los anteojos y desenvolví lentamente la venda de mis ojos. Abrí los ojos, primero uno y luego el otro. ¿Entonces? Preguntó Lexi con curiosidad. Asentí con la cabeza mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Lexi se acercó y me abrazó con fuerza. Me alegro mucho por ti, dijo Lexi. Cuando logré calmarme, le agradecí que no le hubiera dicho nada a mamá y papá. Lexi se apartó y me preguntó, ¿pero crees que mamá y papá lo saben? ¿Y la tía Lynn? ¿Por qué te harían creer que eres ciega cuando no lo eres? Yo tampoco entiendo. Quiero decir, ¿por qué la tía Lynn, mamá y papá siguieron con esta mentira tan elaborada de que soy ciega? Pregunté. La pregunta realmente es, ¿a quién le beneficia esto? Preguntó Lexi mientras se frotaba la barbilla pensativamente. Eso es lo que necesitamos averiguar. Lexi y yo fingimos que nada había cambiado. Tenía una cita con la tía Lin para la próxima semana. Necesitábamos entrar en la computadora de la tía Lin para ver qué se trae entre manos. Lexi dijo que le diría a la tía que había olvidado enviar parte de su tarea por correo electrónico y que la entrega era máximo para ese día. Si le hacían más preguntas, diría que necesitaba recuperarlo de su correo electrónico y luego enviárselo a su profesor. Mientras yo hacía mi chequeo con la tía Lynn, mi madre entró y le preguntó a la tía si sería posible que Lexi usara su laptop porque necesitaba enviar una tarea. Y solo tenía 30 minutos para entregarla. La tía aceptó. Le dio su laptop a mamá y salió de la oficina. Luego de mi cita, estaba ansiosa por llegar a la casa y saber qué había descubierto Lexi. Esa noche, cuando estuvimos segura de que nuestros padres dormían, me quité mis gafas y la venda de los ojos. Entonces, ¿qué descubriste? Le pregunté emocionada a Lexi. Obtuve un montón de información, pero no tuve tiempo de revisarlo todo, dijo Lexi, mientras entraba en la computadora. Me envié toda la información por correo para que todo lo que tengamos que hacer sea descargar la información y revisarla a nosotras. Sonrió con satisfacción. Afortunadamente para mí, ahora tengo un par de ojos extras que me ayudan a revisar toda esta información que conseguí. Me reí y levanté una almohada. Me levanté de la cama, jalé una silla y me senté al lado de Lexi. Luego de descargar todos los documentos, empezamos a revisar la información. De pronto, la puerta de nuestra habitación se abrió y rápidamente me metí abajo de la mesa. ¿Qué estás haciendo despierta tan tarde? Le preguntó mamá a Lexi. Estoy terminando una tarea de la escuela. Mintió Lexi. Mamá volteó a ver mi cama. ¿Dónde está Precious? Ah, oh, está en el baño. OK, está bien, pero no te quedes despierta hasta muy tarde. Las dos dejamos escapar un suspiro de alivio cuando mamá cerró la puerta. Eso estuvo muy cerca. Dije mientras salía debajo del escritorio, dejémoslo aquí por hoy. Lexi estuvo de acuerdo. Los días siguientes descubrimos una buena cantidad de información de los documentos que encontró Lexi. La tía Lynn obtuvo fondos de hasta mil dólares para mi cirugía ocular con células madre. Esto no incluyó investigación, equipo ni recursos humanos. Cuando contamos cuánto dinero había recaudado la tía Lynn durante los últimos 10 años, la cifra ascendía más de 50 millones de dólares. Concluimos de que mi tía me había utilizado como conejillo de indias. Después de tres cirugías, mi vista debería haber mejorado lo suficiente como para poder usar anteojos. Básicamente me robaron aproximadamente siete años de mi vida por su asquerosa codicia. Si esas noticias no eran suficiente, también encontramos recibos bancarios donde la tía les daba dinero a mis padres todos los meses. Estaba enojada y triste al mismo tiempo. Es que mis padres me odiaban. ¿Cómo podían usarme de esa manera? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Lexi con frustración. No podemos ir a la policía. Si lo hacemos, mamá y papá serán arrestados. Y eso nos dejaría a voluntad del sistema. Definitivamente no podemos ir a dar ahí. Tenemos que idear un plan que eventualmente nos aleje de mamá y papá para siempre, le dije. Luego de intercambiar ideas a altas horas de la madrugada, por fin se nos ocurrió un plan. Decidimos que fingiríamos nuestro secuestro y conseguiríamos que nuestros padres pagaran un rescate. Después de todo, yo debería tener una parte de todo el dinero que habían conseguido luego de estafar al gobierno. Lexi tenía un amigo, Dan, que sabía de computadoras y podía hackear cualquier cosa. Lexi me dijo que incluso el gobierno lo había contratado algunas veces cuando sus mejores técnicos en sistemas se habían quedado atascados. Logramos que creara una cuenta bancaria para Lexi y para mí, y nos ayudó a organizar el secuestro. Le dijimos que una vez que todo saliera bien, le pagaríamos 5 millones de dólares. Lexi y yo decidimos que guardaríamos nuestros 20 millones hasta que cumpliéramos 18. Como de costumbre, fuimos a la escuela, pero ese día simplemente no volvimos a casa. Dan nos permitió quedarnos en su laboratorio de computación, que estaba totalmente cerrado y a salvo de todos. Esperamos hasta el tercer día para contactar a nuestros padres y enviar la nota de rescate. Le dijimos que no llamaran a la policía. Incluso les enviamos una foto de Lexi y yo, atadas como prueba. Mis padres dijeron que necesitaban tiempo para conseguir los 25 millones de dólares. Les dijimos que tenían dos días para conseguirlo o sus hijas desaparecerían. Cuando finalizó el plazo de los dos días, les enviamos la información de la cuenta para que realizaran el depósito. Dan hizo su magia para asegurarse de que no se enviaran rastros de dinero desde la cuenta de mis padres o que se enviaran a nuestra cuenta. Como prometimos, le pagamos a Dan sus 5 millones de dólares y le agradecimos por la ayuda. Al día siguiente, Lexi y yo regresamos a casa. Lexi le dijo a nuestros padres que estuvo con los ojos vendados todo el tiempo, así que no teníamos idea de a dónde nos habían llevado. No pensaron en preguntarme nada porque para ellos yo era su hija ciega e inocente. No tenían ninguna razón para creer que alguna de las dos estábamos mintiendo. Lexi y yo mantuvimos la farsa de que yo era ciega durante los siguientes cuatro años hasta que Lexi cumplió 18. Casi nos atrapan unas cuantas veces, pero finalmente lo logramos. El día que nos fuimos de casa, escribimos una carta para nuestros padres y la pegamos en el refrigerador. Le dijimos que sabíamos lo que habían hecho. También les informamos que si intentaban encontrarnos, iríamos inmediatamente a la policía. Les advertimos que si nos pasaba algo, todos los documentos entrarían en el dominio de las redes sociales y la estafa de la tía Lynn se cerraría para siempre. Un pequeño consejo, no den por sentada su visión porque lo que están tomando por sentado, seguro alguien más lo está anhelando.